0: 사무엘 하 14장 25절부터 마지막 절인 33절까지 우리 함께 봉독하겠습니다. 온 이스라엘 가운데에서 압살롬같이 아름다움으로 크게 칭찬받는 자가 없었으니 그는 발바닥부터 정수리까지 흠이 없음이라 그의 머리털이 무거움으로 연말마다 깎았으며 그의 머리칼을 깎을 때 그것을 달아본 죽 그의 머리털이 왕의 저울로 200세겔이었더라. 압살롬이 아들 셋과 딸 하나를 낳았는데 딸의 이름은 다말이라 그는 얼굴이 아름다운 여자더라. 압살롬이 이태 동안 예루살렘에 있을때 왕의 얼굴을 보지 못하였으므로 압살롬이 요압을 왕께 보내려 하여 압살롬이 요압에게 사람을 보내 부르되 그에게 오지 아니하고 또다시 그에게 보내되 오지 아니하는지라. 압살롬이 자기 종들에게 이르되 보라 요압의 밭이 내밭 근처에 있고 거기 보리가 있으니 가서 불을 지르라 하니라. 압살롬의 종들이 그 밭에 불을 질렀더니 요압이 일어나 압살롬의 집으로 가서 그에게 이르되 어찌하여 내 종들이 내 밭에 불을 질렀느냐 하니 압살롬이 요압에게 대답하되 내가 일찍이 사람을 내게 보내 너를 이리로 오라고 청한 것은 내가 너를 왕께 보내 아르게 하기를 어찌하여 내가 그 술에서 돌아오게 되었나이까 이때까지 거기에 있는 것이 내게 나았으리이다 하려 함이로라 이제는 내가 나로 하여금 왕의 얼굴을 볼수 있게 하라 내가 만일 죄가 있으면 왕이 나를 죽이시는 것이 옳으니라 하는지라 요압이 왕께 나아가서 그에게 아뢰매 왕이 압살롬을 부르니 그가 왕께 나아가 그 앞에서 얼, 얼굴을 땅에 대어 그에게 절하메 왕이 압살롬과 입을 맞추니라. 아멘 우리는 지금 계속해서 사무엘서를 읽고 있습니다. 여러분 우리 따라오면서 보시겠지만 사무엘서는 이야기들로 이루어져 있습니다. 사람들이 살아간 모습이 우리에게 이렇게 이야기로 사무엘을 들려주는 저자를 통해서 하나님께서 감동하셔서 우리에게 들려집니다 저도 사무엘서를 가지고 이렇게 설교를 할 기회가 한 번은 아니었습니다. 볼 때마다 읽는 느낌과 볼 때마다 깨닫는 가르침이 다릅니다. 하나님은 우리에게 하나님이 누구이신지 가르쳐 주시는데 이 이야기를 통해서 가르쳐 주시는 이것이 참 생각해 볼 일입니다. 특별합니다. 사무엘서는 히브리 사람들이 이해할 때 예언서로 이해했다 이렇게 말씀드렸습니다. 성경의 예언서란 우리는 흔히 예언이라 생각하면 앞에 일어날 일들을 미리 얘기해 주는 것을 예언으로 생각하지만 성경의 예언서는 성경의 예언서는 그 당대 그 말씀을 듣는 사람들로 하여금 하나님의 뜻이 무엇인지 깨닫도록 하는 것이 예언서입니다. 그래서 굳이 영어로 뭐 말하면 포텔링하는 게 이제 미리 얘기하는 건데 이 포텔링의 부분은 많지 않습니다. 물론 있습니다만 많지 않습니다. 오히려 많은 부분이 forth telling입니다. 들어야 할 이야기를 정확하게 들려주는 것이 예언서입니다. 그런데 성경의 예언서를 우리가 이해할 때또 유념해야 하는 것은 성경의 예언은 언약에 기초 한다는 사실입니다. 사무엘이 기록되었을 때 성경, 구약 성경, 아니, 신약 성경 전체까지 우리가 구약과 신약이다라고 하는 것은, 어, 약속한다는 그 한자 표현으로 되어 있습니다. 성경 전체를 이렇게 꿰뚫고 있는 개념의 한 가지, 중요한 개념의 한 가지는 언약입니다. 이 성경이 기록될 당대의 언약의 개념은 일정의 구조를 가지고 있었습니다. 언약하면 이제 사람들이 가지게 되는 구조가 있어요. 이런 것들이 이제 성경에 다 녹아 있습니다. 첫째는 언약을 맺는 두 주체 가운데 대개는 이제 왕과 백성 혹은 왕이신 하나님과 그의 백성된 사람들 사이에 혹은 창조하신 하나님과 피조물 사이에 언약입니다. 런데 이렇게 언약 관계를 맺기 위해서는 왜그 존재와 왜 여호와 하나님과 이스라엘이 언약을 맺어야 하는가 하는 역사적인 사건이 있습니다. 출애굽기에 십계명의 언약을 맺기 전에 하나님은 어떤 일을 하십니까? 아브라함과 맺은 언약을 기억하사 그들은 여호와의 이름조차 잊었지만 그들의 신음 소리를 들으시고 이스라엘을 구원해 내시는 사건을 일으키십니다. 이스라엘이 애굽으로부터 구원되는 사건은 10개 명이 있기 전에 일어나는 사건이에요. 언약을 맺기 위해서는 그 언약관계에 들어가는 언약의 기초가 되는 근거가 되는 사건이 있습니다. 여러분과 제가 예수님과 언약관계에 들어가게 된 이유는 우리가 아직 원수되었을 때 우리를 먼저 사랑하신 하나님의 그 사건이 있기 때문에 우리는 그 언약관계에 들어가는 거예요. 그 언약의 사건이 있고 그 언약의 사건에 기초한 약속을 맺습니다. 그 약속은 뭐로 확인이 돼요? 지켜야 하는 개명, 지켜야 하는 윤례 이것은 언약 그 구원의 사건으로 인하여 특별히 구별되는 관계에 들어간 사람들이 내가 이렇게 구별되는 관계에 들어가 있음을 살면서 확인하는 방법이 율법이요. 개명이 되는 거예요. 그런데 이 언약에는 그 율법을 지키면 율법대로 살아가는 사람에게 주는 언약적인 축복과 언약적인 저주가 있습니다. 그리심산과 에발산에서 선포했던 것과 마찬가지죠. 이게 이스라엘뿐만 아니라 고대 근동 사람들이 다 갖고 있었던 언약의 개념이고 다 그런 구조를 가지고 살았습니다. 예언서는 그런데 이 언약의 근거에서 하나님 앞에서 그 언약 백성이 그 언약대로 살지 못했을 때 재판을 받는 것과 같습니다. 그러니까 하나님과 함께 했던 언약의 사건을 기억하고 그 언약의 사건의 근거에서 우리에게 주신 율법을 율법을 기억하고 그 율법대로 살지 못한 사람들의 이야기가 마치 검사가 이 기소를 하는 것처럼 검사가 낱낱이 밝혀내는 것처럼 그들이 살아냈던 삶의 이야기들이 하나님 앞에서 펼쳐지는 거예요. 오늘 우리가 보는 것과 같죠. 그러면 거기에 근거해서 언약적 저주 혹은 언약적 축복을 받는데 이 예언서의 기가 막힌 부분 이 예언서의 기가 막힌 특징의 하나는 사무엘 이런 역사적인 이야기로 구성되어 있는 예언서가 있지만 예를 들면 우리가 잘 아는 이사야 예레미야 이런 예언서의 기가 막힌 특징은 이렇게 하나님 앞에서 백성들의 죄악을 낱낱이 고하는데 그 백성들의 죄악이 낱낱이 하나님 앞에 토설될 때 느끼는 혹은 깨닫게 되는 것은 도저히 희망이 없구나 죽어 마땅하구나 하는 그 지점까지 가요. 그런데 놀랍게 이 성경의 이 예언서의 특징이 다른 모든 고대 근동의 문서들과 다른 점은 그 절망의 끝에 설명할 수 없는 희망과 회복이 선포됩니다. 예언자들을 통해서. 아니 오늘 본문 말씀을 읽고 왜 이야기를 이렇게 길게 하나 하는 궁금증이 혹여 생길 수도 있으신데요. 사무엘서가 예언서라면 우리가 힘들고 어려운 이야기 앞에 마주서더라도 이 예언서 안에는 항상 우리가 설명할 수 없는 우리가 한 행위에 근거하지 않은 하나님으로부터 오는 희망의 사건이 있구나. 희망의 사건이 있다. 이걸 기대하고 바라보셔야 합니다. 그게 첫 번째 오늘 드리고 싶은 말씀이고요. 두 번째, 이 이야기를 통해서 우리에게 왜 하나님은 하나님이 누구이신지 또 하나님의 백성은 어떻게 살아야 하는지를 왜 이야기를 통해서 들려주시는 걸까? 이야기의 특징은 그 이야기를 다시 할 때마다 그 이야기의 사건이 현실이 됩니다. 여러분들 부모님하고 얘기할 때 부모님이 그 얘기 다 하는데 또 시작하시네. 어, 옛날에 네가 8살 때 말이다. 그러면 벌써 우리 알잖아요. 저거 아 7분짜리구나. 어, 저거는 와 오늘은 15분짜리를 꺼내셨네. 내가 결혼할 때 말이야. 어? 내가 어, 너희 아버지에게 시집오기 전에 내가 회사에서 얼마나 능력 있는, 인정받는 처녀인가 알아? 그 얘기. 어, 조금 강조하면 천만 번은 들었을 텐데 왜 내가 천만 번 들은 거는 아는데 어머니는 아버지는 그 얘기를 왜또 하시는 걸까 그 흘러간 역사는 다시 돌아올 수 없어요 그 시절을 다시 살수 없다고요 그런데 그 이야기를 다시 꺼내서 그 이야기를 할때그 지나간 사건이 오늘의 사건으로 되는 거예요 여러분 이 이야기를 나누는 거는. 다른 동물들은 못합니다. 하나님이 하나님을 닮은 우리에게만 주신 능력이라고요. 그러니까 부모님이 혹여나 천만 한 번째 이야기를 다시 하실 때잘 들어주세요. 그때를 다시 사는 거예요. 누구랑 같이 이야기를 듣는 내 사랑하는 딸과 아들과 같이 사는 거죠. 그리고 하나님께서 그 이야기를 우리에게 들려주실 때 내가 사는 지금 내 삶의 이야기와 이 이야기가 함께 뭘 한다? 합창을 한다. 이 하나님의 이야기가 내 삶의 이야기 안에 들어올 때내 삶의 이야기하고 들어올 때 이게 내 삶의 이야기하고 서로 결합하면서 내 삶의 이야기가 하나님이 이끄시는 그 삶의 이야기로 이끌려가는 경험을 하는 게 우리가 성경 말씀을 할때 하나님의 말씀을 듣는 거예요. 그래서 오늘 제가 이 말씀을 여러분께 드려도 듣는 사람마다 다 다르게 들을 겁니다. 왜냐하면 각자의 이야기가 다르기 때문에 그래요. 그러나 그 각각 다르게 듣더라도 합하여 빛깔이 다른 여러 빛깔들 조각들을 모아서 하나님의 커다란 완전한 구원의 역사를 이루어 가시는 그 하나님의 지혜와 경륜의 능력 그 하나님은 오늘 아침에 찬양하게 되는 거죠. 예. 여러분 압살롬이 어, 칭찬 받았다는 얘기를 듣습니다 오늘. 근데 이 얼마나 잘났으면 발바닥부터 정수리까지 흠이 하나도 없다 그래요. 야참잘나도 이렇게 잘날 수가 없어요. 오늘 이 하튼 여 어, 어떻게 칭찬을 해 주냐면 온 이스라엘 가운데서 압살롬 같이 아름다움으로 크게 칭찬받는 사람이 없었대요 이런 거는 부정을 통한 절대죠 그런 사람 같은 사람은 없었다 그는 어느 정도였냐면 발바닥부터 정수리까지 흠이 하나도 없었다 이야. 저는 허리 부분이 자신이 없는데 그는, 머리, 어, 그는 머리털이 그는 머리 무거움으로 연말마다 깎았으며 그의 머리털을 깎을 때 그것을 달아본 즉 그의 머리털이 왕의 적으로 200세계이었더라 이게 좀 뭐라 그러죠 과한 디테일이에요 세상에 머리카락 재는 사람이 어디 있어요 근데 야 세상에 머리카락까지 머리카락까지 이, 재보니까 200세계를 요즘식으로 따지면 한 2.5kg 정도 되는 저는 이거 볼 때마다 야그 머리가 얼마나 무거웠을까 그 생각도 하지만 히브리 사람들은 그 머리카락이 그렇게 풍성함이 그 생명력 좀 이렇게 확 다가오는 다 표현으로 하면 정력의 상징이었다 그럽니다. 그러니까 그 머리카락이 그렇게 그가 머리가 무성하고 그리고 나서 보니까 아들을 셋을 낳았고 딸, 아름다운 딸을 낳았는데 그 딸의 이름이 다말이었던 거죠. 앞에 다말을 소개할 때하고 비슷합니다. 이름이 다말인데 아리따운 여자였다. 아들 셋, 셋 낳았다. 히브리 사람들이 셋, 어, 됐다. 자기를 <웃음> 이을 아들도 낳았고 생명력이 있고. 지금 암론을 죽이고 2년 구슬땅에 갔다가 3년 그리고 이제 아버지가 요압의 꾀를 통해서 아버지 마음을 사실은 요압이 다윗의 마음을 알고 다윗으로 하여금 압살롬을 다시 부를 명분을 준 거죠. 그래서 두고와 여인과의 대화를 통해서 불렀어요. 그런데 얼굴을 보지 않겠다고 그러죠. 그리 그렇게 사는 동안에 오늘 읽은 말씀을 보니까 또 2년이 지난 겁니다. 2년이 지났는데 2년이 지나는 동안에 압살롬이 경험하는 것은 백성으로부터 열아와 같은 지지를 받는 거예요. 한편으로는 아버지는 자기를 보지 않습니다. 아들이라고 부르지 않았어요. 그 아이, 그 청년 압살롬을 불러오라. 그러나 내 궁성에 내 면전에 들이지 않겠다 하는 자기가 누구인가 히브리 사람들은 이름을 부를 때 압살롬 다윗의 아들 이렇게 다윗은 누구의 아들이죠? 이세의 아들이잖아요 그러니까 보통 한 일반적으로 부를 때 압살롬 다윗의 아들 이세의 선자 이렇게 부르는 것이 그들의 호적에 올라가는 풀 네임인데 자기는 지금 다윗의 아들이라고 불리울 수 없는 이런 상황이 된 거죠. 이게 자기가 살아야 하는 현실인데 한편은 백성들이 자기를 볼 때마다 야 다윗왕을 보는 것 같습니다. 그런데 다윗왕보다 낫습니다. 야, 당신 같은 사람이 없습니다. 당신을 보니 이스라엘의 미래가 우리 우리나라의 미래 우리 왕국의 미래가 밝습니다 하는 이런 지지를 받는 서로 상충되는 그 현실을 앞살롬이 지금 살고 있는 거죠. 그리고 또 이태가 지납니다. 만 7년이 된 거예요. 이스라엘 사람들 7년쯤 되면 야, 7년이다. 완전 수이죠. 이 정도면 됐다 하는 생각이 들어서 압살롬이 아버지가 나를 부르지 않으니까 요압을 자기를 여기 오게 한그 요압을 부릅니다. 요압을 어, 어떻게 불러요? 사람을 보내서 나를 아버지 앞에 가게 해달라고 사람을 보내, 보냈는데 내보 요압에 응답이 없어요. 요압 입장에서도 참 거기까지 해줬으면 나머지는 뭐 지가 알아서 할 일이지 하고 생각했을 수도 있겠고요. 또 보냅니다. 안 와요. 그러니까 압살롬이 뭘 하냐면 30절에 압살롬이 자기 종들에게 이르되 보라 요압의 밭이 있으니 내밭 근처에 있고 거기 보리가 있으니 가서 불을 질러 그랬더니 압살롬이 종들이 가서 그 밭에 불을 지릅니다 압살롬이 어 자기 말을 말이 떨어지면 즉시로 행하는 압살롬이 그런 종들을 데리고 있었던 것 같아요. 암론을 죽일 때도 그러잖아요. 자기 종들에게 명하죠. 그렇죠? 야, 두려워하지 마. 내가 명한 거 아니야. 너희들은 내가 지켜줘. 그랬을 때 압살롬이 말한 대로 그의 종들은 암론을 쳤습니다. 오늘도 요압임은 사실 군대 장관이고 군대 장관이 아니라도 누구의 밭에 불 지르는 건 이건 악한 짓입니다. 그런데 압살롬이 말해요. 우리 우리 집 내밭 근처에 요압의 밭이 있고 거기 지금 보리가 있다. 추수할 보리가 있는데 불질러. 종들이 묻지 않고 불지릅니다. 이 맹목적인 충성심. 한편은 압살롬이 그가 가지고 있는 그의 삶의 방식을 이루어갈 때 자기 혼자 하는 것이 아니라 일정한 체계, 시스템을 갖추고 있는 것을 우리 봅니다. 자기 말을 듣는 종이 있잖아요. 저는 한편 생각하기를 종의 운명은, 종의 신분은, 혹은 종이 어떻게 되는가는 누구에 의해서 결정된다. 주인에 의해서 결정된다. 여기 있는 종들은 신실했어요. 충성스러웠어요. 묻지 않았어요. 종이 한마디, 아니, 주인이 한마디 하면 그냥 묻지 않고 가서 그대로 순종했습니다. 그런데 그 길이 어떤 길이었어요? 범죄한 길, 폭력적인 길, 망하는 길이었잖아요. 여러분, 인생 결정하는 거는 주인입니다. 우리가 관계 가운데 살아갈 때, 우리가 섬기는, 우리가 따르는 그 존재가 누구인가에 따라서, 따로는 우리가 결정되는, 인생이 결정되는 거예요. 여러분의 주인은 누구십니까? 그런데 압살롬은 그렇게 불을 지르면 요압이 움직일 줄 알았어요. 왜냐하면 그런 사람이니까. 자기가 불편하더라도 자기 일에 손해가 나면 움직일 줄 알았으니까 불을 내서라도 일이 되게 하는 생각을 가진 사람이었죠. 압살롬은 그런 생각을 가졌고, 그런 생각을 실행할 줄 아는 사람이었고, 요압도 그런 일이 있을 때 움직이는 사람이었어요. 그 밭에 불을 내서라도, 사고를 내서라도, 방법이 옳지 않지만, 내가 원하는 것을 할수 있다면 방법이 옳지 않더라도 해야지. 해야지. 그리고 압살롬은, 그렇게 해서 요압을 불러내서 요압에게 말합니다. 너! No! 우선 요압이 화가 열받았겠죠. 너왜내 no! 밭에 불을 질렀어? 이렇게 말해도 되는 사이입니다. 요압과 다비슨 사천관이니까 말하자면 뭐 적합벌 아닙니까? 그랬더니 압살롬이 말할 때 아버지 앞에 가지 못하는 안타까움이 그런 기색이 없어요. 내가 아버지께로 왔는데, 아버지 곁으로 왔는데, 아버지 얼굴을 볼수 없습니다. 자식이 이게 될 말입니까? 아버지께서 나를, 내가, 제가 아버지께 한 죄를 생각해본 나는 자식이라고 불릴 수가 없습니다. 그러나, 내가 아버지를 보고 무난이라도 하게 해주셨으면 좋겠습니다. 이렇게 말할 수 있어야 하는 거 아니에요? 여러분, 이 말씀 어디서 기억나세요? 누가 보면 15장에. 집 나가서 아버지 재산 다 탕진했던 그 둘째 아들이 철들었을 때 회개했을 때 뭐라고 고백해요 그가 아버지께 돌아올 때 이렇게 얘기하잖아요 아버지가 먼저 그를 끌어안아줬어요 그랬을 때 아들이 뭐라고요 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못한 나이다 이런 고백 이런 리우침 내가 아버지께 어떻게 했나 하는 그 아버지를 생각하는 마음 헤아림 앞사 놈이 그랬는지에 대한 언급이 없어요. 다만 내가 그술 땅에 있었으면 오히려 더잘 살았을 텐데 나를 이렇게 불러놓고 아버지 앞에 가지도 못하는 이 어정쩡함은 나는 못 견디겠다. 차라리 아버지한테 가셔서 이럴 것날나 죽여라 그래라. 아버지께서 자기를 부르셨을 때 못내 자기를 불러놓고도 관계를 회복하고 싶지만 그 관계를 회복하지 못하는 아버지의 그 마음을 헤아리는 것보다는 자기의 불편함을 우선하는이 압살롬의 냉혹한 말이죠. 그에게는 혹시 그런 생각이 있지 않았을까 싶어요. 아버지께서 나를 인정해 주시 않아도 모든 백성들이 나를 인정하고 있습니다. 모든 백성들이 나 같은 사람이 없다고 하는데 나는 발바닥부터 머리까지 흠이 없는 사람인데 나는 이런 생명력도 있고 능력이 있는 사람인데 할수 있는 거할수 있는 사람인데 나를 인정하네? 그러면 차라리 나를 죽이시죠. 라는 압살롬의 이 헤아린 말이죠. 그 밭에 불을 내서라도 사고를 내서라도 자기가 원하는 것을 원하는 대로 이루려는 삶의 방식 저는 이 삶의 방식이 그가 왜 결국은 패망하는 삶으로 가게 됐는가를 우리에게 가르쳐주는 것이 아닌가 싶습니다 그러나 어찌 됐든 그의 이 요구가 받아들여져서 요합을 통해서 압살롬은 아버지에게로 나아갑니다. 그런데 마지막 33절 뒷부분에 보면 왕이 압살롬을 부르니 그가 왕께 나아가 그 앞에서 얼굴을 땅에 대어 그에게 절하며 왕이 압살롬과 입을 맞추니라 아버지는 압살롬에게 입을 맞추었는데 압살롬이 왕과 왕에게 입을 맞추니라 하는 언급은 없잖아요. 물론 아버지가 아들을 용납했다라는 그런 의미도 있겠지만 압살롬은 그때 그가 나갔던 것은 내가 왕궁에 장차 그 다윗을 이을 왕으로서의 자신의 정체성을 회복하는 거기에 관심이 있었던 것이 아닐까 아버지의 아들로서 그 상처받은 아버지의 가슴이 회복 이 되는 그 언약적인 관계로 가기 보다는 자기에게 더 관심이 있었던 것이 아닐까 그런 생각을 좀해 봅니다. 저는 이 압살롬과 같이 지지를 받고 능력이 있는 사람들이 범하기 쉬운 넘어지기 쉬운 죄악 실수가 바로 자기가 원하면 사고를 내서라도 왜냐하면 힘이 있으니까 할수 있는 것을 자기 마음대로 하고 하고 싶은 조작할 수 있는 파워 힘이 있으니까 이게 과정이 옳지 않더라도 그 과정을 나 수습할 수 있다고 생각하니까 사고를 해서라도 그 밭에 불을 내서라도 일을 하려는 그런 태도가 아닐까 싶습니다. 압살롬이 생각 어떻게 보면 압살롬은 무거운 짐이 있어요. 해결이 안 되는 무거운 짐. 그런데 예수님께서 수고하고 무거운 짐을 진 사람들에게 이렇게 말씀하신 거 기억하시죠? 마태복음 11장에 11장 28절에 수고하고 무거운 짐진자들아다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 그 다음에 여기까지 우리는 생각할 때 무거운 짐 주님께 다 드리고 우리는 쉰다 이렇게 생각하는데 그 다음에 주님의 말씀이 이어져요. 근데 이때 우리 무거운 짐이 뭔가 하면 여러분 우리 인생 살때 여러분의 무거운 짐은 여러분의 능력으로 해결할 수 없는 짐이 무거운 짐이에요. 내가 일할 때좀 힘들다. 그러나 내 힘으로 할수 있다. 그건 무거운 게 아닙니다. 그러나 내가 아무리 노력을 해도 어떻게 수를 써봐도 해결이 안 되는 짐. 이게 무거운 짐이에요. 예를 들면 족보가 수상한 집안에 태어난 거. 예를 들면, 내 마음대로, 내 뜻대로 되지 않는 자식, 부모님, 어떻게 해도 바, 어, 바꿀 수 없는 환경, 이게 무거운 짐이라고요. 그런 거을 주님께서, 그건 니네 짐이 아니다. 나한테 맡겨 하시는 거죠. 근데 우리는 이렇게 짐을 딱 맡겨놓고, 그 다음에 쉬었으면 좋겠는데, 예수님 뭐라고 말씀하시냐면, 나는 마음이 온유하고 겸손하니, 나의 멍해를 매래요. 아, 멍해. 멍해를 먹어 배우라, 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이니라. 이때 이 멍해를 우리 잘 이해할 필요가 있어요. 이 멍해는 주고스라고 부르는데 이 주고스라는 이 헬라어에서 자이고스라는 말이 나왔어요. 이 자이고스가 무슨 뜻이냐면 쌍둥이입니다. 쌍둥이에 히브리 사람들은 멍해가 이 멍해라는 뜻도 있지만 저울이라는 뜻도 있었거든요 히브리 사람들의 멍해는 두 마리의 소가 끄는 거였어요 혼자 끄는 게 아니고 두 마리의 소가 끕니다 그래서 이 멍해를 지울때한 마리가 크고 힘이 세고 경험이 많은 소가 있고 그 옆에 경험이 없고 미숙한 소가 함께 멍해를 메요 그러면 그 멍해를 누가 끌고 가요? 힘센 소가 능력 있는 소가 경험이 많은 소가 끌고 가면 그 멍해를 같이 졌지만 가벼운 짐을 지고 같이 쫓아가는 게 이게 멍해를 지는 거예요. 우리 예수님은 세상을 지으신 분이고 우리 예수님은 못하시는 게 없는 분이에요. 힘이 있으신 분이에요. 그런데 예수님은 그 힘을 가지고 그를 따르는 사람들이 다치지 않도록 그 힘을 온유하고 사려깊게 쓰시는 분이라고요. 그 예수님이 짐을 지고 그 지혜를 가지고 우리 인생을 이끌고 가는 게 뭐예요? 그분과 함께 멍해를 지는 거죠. 이런 사람들은 자기 인생의 문제를 해결할 때 힘이 있다고 하더라도 폭력적으로 사고를 내며 해결하지 않습니다. 다만 문제가 해결이 되지 않을 때 주님께 그 문제 가지고 가서 주님 어떻게 하면 좋을까요? 말씀하여 주옵소서. 그리고 그분을 신뢰하고 따라갑니다. 저는 오늘 이 압살롬을 보면서 우리 모두가 다 함께 내게 힘이 있을 때 이건 뭐 그까지 거 사고가 나더라도 해보지가 아니라 그 힘이 주님 뜻에 순종하는 온유하고 겸손하게 발휘되는. 삶을 사는 저와 여러분 되시길 축복합니다 같이 기도하겠습니다 종의 인생은 주인에 의해서 결정된다 했습니다 우리를 이끌어 가시는 주님 우리와 함께 하시는 주님은 온유하고 겸손하신 분이고 우리를 위해 길대신 주님입니다 멍해를 함께 진다고 생각할 때 힘들다 착각하지 마시고 내가 지는 멍에는 주님께서 져주시는 멍에요 그분과 동행하는 것이란 걸 깨닫는 지혜로운 주의 백성되게 하여 주옵소서. 이렇게 기도하기를 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 압살롬을 통해서 그가 가진 능력 때문에 자기 뜻대로 자기 마음대로 거칠게 폭력적으로 살아가려는 삶의 모습을 하나님 생각해 보았습니다. 하나님 시간도 내가 정하는 것이 우리의 습관이고, 하나님 방법도 내가 정하는 것이 우리가 살아왔던 삶의 방법입니다. 하나님 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 앞에 구하오니 하나님 앞에 구하오니 하나님 앞에 구하오니 구하오니, 주님 우리로 하여금 주님께 짐을 내어드리고 결정을 내어드리고 순종하는 사람들. 그래서 주님과 함께 주님이 써가시는 이야기와 더불어 함께 내 이야기가 써가는 아름다운 사람 되게 하여 주옵소서. 주님 인생 살면서 이렇게 힘든 길을 왜 나보고 걸으라 하시나 생각하던 때가 많이 있습니다. 그리고 앞으로도 그런 일 많겠죠. 우리가 많이 들었던 이야기 기억합니다. 혼자라 생각하여 혼자난 발자국을 보면서 한 사람의 발자국을 보면서 주님 왜 나를 이렇게 혼자 내버려 두셨나요? 원망하며 이 힘든 일을 왜 나보고 하라고 하셨나요? 원망하며 투덜댈 때 주님 들리셨던 말씀 기억합니다. 예, 그네 발자국 아니다. 내가 너를 업고 걸었던 거야. 내 멍에는 쉽고 가볍다 하셨사오니 하나님 내 손에 있는 그 부족한 것 그거 크게 보고 내가 내 마음대로 사고 내면서 인생 해결하려 고 하지 말게 하여 주옵시고 다만 나를 위하여 생명을 주신 주님께 내 인생의 짐 내어드리고 주님이 이끄시는 대로 끌려가는 사람 주님 잡아끄시는 대로 버티지 않고 함께. 끌려가는 인생되게 하여 주옵소서. 이제는 우리를 위하여 생명을 주시고 그리고 그 생명으로 붙들어주신 그 언약의 멍해를 함께 지시는 예수님의 은혜와 그리고 우리 인생에 빛이 되어주시는 아버지 하나님의 사랑하심과 그리고 그 멍해를 우리가 잘 따라갈 수 있도록 힘주시고 가르쳐주시는 성령님의 역사하심이 사고를 내서라도 내 뜻대로 살기 원하는 것이 아니라 주님 손에 삶을 올려두기로 새롭게 결심하는 교회와 지체들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다.